0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·伊朗、郑李瑶毅演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第三章《掌控的力量：欺诈的胜利》。1999年，兰斯·阿姆斯特朗在战胜了晚期癌症后，赢得了他的第一个环法自行车赛冠军。《纽约时报》的一位记者用一种在接下来几年里司空见惯的方式描述了他：一个意志坚强而专注的人主宰了这场巡回赛。他连续七次赢得环法自行车赛冠军，不仅主宰了这项著名的比赛，还主宰了自行车运动本身。阿姆斯特朗的决心让他成为一个传奇。他更喜欢逆风骑车。因为这会使比赛变得更艰难，给他更多的机会获胜。作家朱丽叶·马库尔用这个故事描述了阿姆斯特朗的决心。在他房子西边五十码处，曾长着一棵树。阿姆斯特朗想把它挪到门前的台阶旁。这次移植花费了二十万美元。他的密友们开玩笑说，阿姆斯特朗是不可知论者。他设计了这个项目来证明他不需要上帝就能移山倒海。阿姆斯特朗说：“如果我到了35岁或40岁时，在生活中已没有竞争对手，我可能会疯掉。” 2012年，这名世界冠军被剥夺了他在环法自行车赛中赢得的所有七个冠军头衔，因为他被发现使用了可提高成绩的违禁药物。为什么这位曾经的传奇运动员会作弊？他还是那个即使面对癌症也有钢铁般意志而从未放弃的人吗？奇怪的是，他之所以会作弊，可能正是因为太成功了。多巴胺的生成不受良心的约束，相反，在欲望的滋养下，它是狡猾的源泉。他被激发时会抑制内疚感这种当下的情绪。它能够激励人们做出不懈的努力，但在追求的过程中，不能避免使用欺骗甚至暴力手段。多巴胺追求更多，而不是追求道德。对多巴胺来说，武力和欺诈只不过是达成目的的工具。以色列研究人员设计了一个实验，来帮助他们更好的理解为什么人们会作弊。他们设置了两个有两名玩家参加的游戏。第一个是猜谜游戏，看谁能猜出电脑屏幕上会出现什么图像。在这场比赛中，作弊是不可能的。第二个游戏则不同，一个玩家掷一对骰子，并告诉另一个玩家掷的的点数之和。点数越高，掷骰子的玩家得到的钱越多，对手得到的就越少。在这个游戏中，作弊不仅可能，而且很容易。对手看不到真正的骰子，所以掷骰子的玩家可以报告任何结果。第一局的赢家和输家轮流掷骰子并宣布结果。因为掷骰子得到的点数是随机的，所以如果每个人都诚实，平均分应该是七分左右。实验中，第一局的失败者在第二局中平均得到六点多一点点，这与随机概率是一致的。然而，第一局的获胜者在第二局中报告的平均点数和接近九。统计分析显示，这一数字不太可能是偶然发生的。第一局的获胜者在第二局中作弊的可能性大于 99% 在实验的下一阶段，研究人员改变了实验内容。第一局不再是比赛，而是抽奖。新的实验条件产生了大相径庭的结果。中奖的玩家在第二局中没有作弊，甚至好像环抱低了自己的点数，让对手分享了奖品。科学家们不知道该如何解释这个结果。他们认为，也许靠实力赢得比赛，而不是纯粹靠运气赢的人，会感觉胜利是自己应得的，这也成为他们随后的欺骗行为的借口。但是，鉴于多巴胺会激励我们掌控周围的环境。我们可以从中找到更好的解释。赢得比赛是进化成功的必要条件，进食和做爱也是。事实上，正是赢得比赛才让我们有机会接触到食物和生殖伙伴，因此，赢得比赛会释放多巴胺也就不足为奇了。当我们把网球送过网，在考试中取得好成绩，或者得到老板的表扬时，我们会感到非常高兴。多巴胺激增的感觉不错，但它不同于当下愉悦感的激增，后者是一种满足的激增。这一区别是关键。胜利引发的多巴胺激增会使得我们想要更多。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。